Con Roberto Saporiti se puede estar hablando horas y horas de fútbol. Un hombre agradecido con México. Su paso en Ecaxa, en Pumas, le dejaron una huella importante y es un hombre que siempre tuvo amabilidad y por eso los jugadores lo recuerdan con cariño. Un hombre que es campeón del mundo. Fue auxiliar de Menotti en Argentina 1978. La segunda parte de esta memoria en la charla con Roberto Marcos Saporiti. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Aquí, aquí, la segunda parte de esta charla amena, interesante, nutritiva, con Roberto Marcos Saporiti, recordando su paso por el fútbol mexicano y algunas anécdotas más que nos tocó vivir en forma conjunta y otras, otras a la distancia en una muy buena amistad. Eso fue con el Necaxa, aquel Necaxa superlíder, pero la liguilla siempre juega ahí una mala pasada y no pudiste campeonar aquí en México. ¿Pero qué le pasa a México? Tú dices, es que tiene una muy buena generación. Creo que la tenemos desde que estuviste tú aquí con Peláez, con Aspe y esa camada. Y a final de cuentas seguimos en la misma sin poder avanzar. Bueno, México es un, un participante más. O sea que lo, cualquier campeonato, pero ahora estamos hablando de los mundiales, tiene tres rubros. Los participantes, que son todos, los protagonistas y los candidatos. México tiene que tener tranquilidad, es un gran protagonista. ¿Puede llegar, ¿Cuál es el próximo paso? El desafío que tiene el fútbol mexicano, los técnicos y los jugadores que se han desarrollado muy bien en sus últimos 30 años, llegar a ser candidatos. Entonces están con el famoso quinto partido. Y a veces no se dan las circunstancias. Con Argentina... Eh, eh, creo que fue en Alemania, ¿no? Sí. El día, de, el día del gol de Maxi Rodríguez. Y bueno, pero México, la verdad, reconocido por la, toda la prensa argentina, eh, que lo manejaba la golpe ese equipo, en los primeros 45 minutos nos dio una lesión táctica y de desarrollo de juego. Entonces, lo fundamental, entiendo yo, después de la experiencia que yo tuve dos, 12 años en México, no son pocos, es que se... Se, ha, se han convencido todo lo que nosotros, nadie tiene la verdad ni, en ninguna orden de la vida, pero si buscan en el archivo, en aquellos años nosotros decíamos que hay que respetar la idiosincrasia del fútbol mexicano, que el gran desafío estaba en los técnicos del fútbol mexicano que se fueran desarrollando, que así ha pasado, porque hoy los técnicos mexicanos tienen un, un grandísimo valor, no porque no lo tuvieran aquel, en aquel entonces, pero eso se trasladó a los jugadores. Y el jugador mexicano hoy es respetado en todas partes del mundo. Y es respetado cuando ha participado en las Copas Libertadores. Pero funda, porque ahí se mezclan los extranjeros, en fin. Pero en, la, en los campeonatos mundiales, México, no hay que olvidarse, ha sido un buen protagonista. Y México ya en el Sub-17 ha sido campeón del mundo por arriba de de Brasil, Alemania, Argentina, y bueno, entonces yo creo que tienen que tener tranquilidad, obviamente eh, el, el, el respeto, y yo estoy seguro que, que México va, va a alcanzar el lugar de más allá de protagonista. Tu mejor recuerdo de México definitivamente es en Necaxa que... ¿Tú debes considerarte parte de ese proceso de campeón de Manolo Lapuente que entró después que tú? Porque a ti te tocó formar durante tres temporadas esa base necaxista. 
Sí, sí. Bueno, tuve mucha suerte, ¿no? Encontrar esos jugadores. Yo les recuerdo a la gente, no es una chicana esto, que cuando yo llegué al Necaxa, por el promedio de los años anteriores, estaba en posición de descenso. Y nosotros, a ese gran plantel, que todo el mundo conoce, no voy a ser reiterativo, pues ya, ya lo conoces vos, se incorporaron de Pumas el Beto García Pinaba. Y a esa base, lo que uno trató de darle humildemente es un espíritu cada partido, una final, eh, querer ser campeones, no tener miedos futbolísticos, y fue un, excelente, un gran plantel de fútbol, me dio un placer dirigirlo, excelentes personas, con mucho carácter, ¿eh? mucho carácter. Todo el mundo se recuerda la, la anécdota mía, que es un gran amigo de la vida, con, con Ivo Basay, porque él tenía un temperamento y yo también, lo, lo, él lo sigue teniendo y yo también, pero después eh, tuvimos varias conversaciones y él entendió un montón de cosas y él también me las hizo entender a mí, porque uno juega a través de los jugadores. Claro. Entonces, ese en casa fue grande, fue muy, muy grande y después, bueno, vino Aria, vino Manolo Lapuente, pero... En resumidas cuentas, eh, fuimos a jugar a, a Shanghái, a China, a, y ahí jugamos un torneo internacional y bueno, se ganó. O sea, esos jugadores, eh, futbolísticamente, había que orientarlos en la semana. Y te termino, hablando del Necaxa. Lo único que, una de las cosas que yo le inculqué, que me, le digo en los primeros allá en la concentración en Toluca, es un equipo distraído, muchachos nuestro en la no posesión de la pelota. Entonces tenemos que presionar más, provocar el error del rival para recuperar la pelota, porque no es, nuestro equipo tiene una gran riqueza técnica. Y otro, te cuento una anécdota que no, ha, no se ha comentado, pero te la comento ahora y vos sabés que está la realidad porque están vivos y están en México, ¿eh? así que lo podés constatar. <risa> Cuando volvimos de Toluca, yo tuve la suerte de tener una extraordinaria relación con, con, la, con Vargas, que era que manejaba, que manejaba eh, el Necaxa de Televisa, un ejecutivo. <risa> y entre, entre los lo negociables o los prestables a otro club escucha bien eh. <ríe> estaban dos nombres había varios, pero dos nombres Alex Aguinaga <ríe> y el Nacho Ambrí wow. y yo no sabía yo no sabía si reír o llorar <ríe> y le digo no, pero estos, estos dos jugadores van a ser una parte base del plantel después pero no, no echándole culpa a los directivos sino por ahí Ale su forma de ser, era muy joven, tenía 22 años, creo. Eh, y Nacho lo habían prestado al León, jugando en segunda división, después volvió. Y bueno, este, son anécdotas de la vida. En todos los clubes que estuve, fui muy feliz. No puedo dejar de olvidar lo de Pumas. Claro. Yo le Claro. Yo tuve una... Por eso digo que soy un afortunado de la vida en, la, en el fútbol y en la vida de uno personal. Porque tuve la suerte y la inmensa suerte 
de encontrarme con grandes planteles. Aquel Pumas, yo le recuerdo a la gente que jugó todo el campeonato mexicano con el 90%, 95% de jugadores mexicanos de la cantera de Puma. Eso es tener mucha suerte. Porque expulsaron a Sermatén, le dieron un año y teníamos a Zambrano y Álvarez. A veces se lesionaba uno otro. Y bueno, para hacer el cuento corto, Fernando, eh, debuté a un montón de jugadores, pero Trujillo, Torrado, eh, eh, Jimmy Lozano, claro. y te puedo seguir nombrando. Había 26, 27 jugadores de la cantera que para mí en la última gran cantera de México, de, 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 de los Pumas, y, y estoy convencido, convencido eh, del fútbol mexicano, eh, porque no, no voy a hablar de campo, imagínate vos, campo, un fenómeno, te voy a contar otro anedo, si te interesa, claro de campo, hicimos un pacto, digamos, una, un arreglo, me dice, yo, profe, le juego al arco, pero todos los martes me tiene que hacer un entrenamiento de fútbol, así yo juego de nueve. <risa> bueno, y, y yo le armaba un entrenamiento allá en, en, en el CEU <risa> y Campito jugaba de nueve. La verdad, una cosa extraordinaria. Bueno, la gente lo vio. Claro. En, las, en los cuartos de finales con Cruz Azul, cuando salió Cruz Azul eh, superlíder, nosotros entramos como octavo y lo eliminamos en la cancha del Cruz Azul y Campo a los 10 minutos del segundo tiempo estábamos perdiendo 1 a 0 y habíamos ganado 3-2 en CU, pero con un 1 a 0 nos dejaban afuera. Y, y entonces me dice el, el, el profe Piquiroga, un hermano mío de la vida, ayudante mío, <ríe> me dice, Roberto, mírenlo a campo. Y entonces me doy vuelta para la izquierda y campo me estaba haciendo así con la seña que quería ir a jugar adelante. Y agarré, lo puse. Y bueno, ahí debutó ese día Jimmy Lozano. Viene el centro de campo y hace el gol Lozano de cabeza del empate. Y bueno, este, son cosas. Y después, el, la gran satisfacción de todos esos grandes jugadores, Sancho, Cariño, Olalde, Oteo. Bueno, no quiero olvidarme ninguno, Carrión. Y, y bueno, te puedo, te puedo nombrar un, un montón de jugadores. Y dan de la cantera Puma. Después me tocó eh, ir, ir también a tener el Celaya el Celaya de Emilio Butragueño Martín Vázquez si te digo el capitán, ¿quién es el capitán? ¿Quién es el capitán, Michel? No Hugo. el capitán mexicano ¿Hugo Sánchez? No, de Puebla No, ahora sí me agarraste en curva No, bueno, ahora después te vas a acordar lo tenés que publicar es el gran capi, le dicen, en Puebla. Me, me tengo que acordar. Si sí, ahorita sí me agarraste en curva. Es que tantas cosas que hemos bueno, visto en el fútbol está difícil. Está bien, está bien, está bien, está bien. Eh, Dime quién entonces, es para que no me dejes con la duda. Bueno, ahora después te lo digo. Entonces, tuve la suerte de que también ese equipo estaba por irse al descenso. Entonces, doy la charla de que era un equipo distraído, lo, lo que te dije antes. Entonces termina la charla y, y me dice, mister, mister, ¿puedo hablar con usted? Me doy vuelta, sí, era Emilio Butragueño. Digo, ¿cómo no va a poder hablar Emilio? Usted es el capitán del equipo, aparte su currículum puede hablar con, 
Y bueno, me dice, no, porque a usted le gusta el fútbol ofensivo, vio que no estamos por ir al descenso. Le digo, sí, ofensivo cuando tenemos la pelota. Cuando no la tenemos, usted y Luis Miguel Salvador o, o el fantasma Figueroa que le toque jugar, que lo acompañará a usted, tienen que pelear el 10% allá arriba para recuperar pelota. Así se me acomoda eh, eh, el medio campo y, y, y entre líneas con la, con la línea de cuatro. Y bueno, eh, y después me tocó ir también a, a Tecos y ahí tuve la suerte de entrenar a Sencomú, al Polilla da Silva y vino Abreu. Y el loco Abreu, y bueno, Empezó su carrera ahí, en, 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 en la carrera mexicana empezó en Tecos. Y bueno, también ahí tuve muy buen, excelente plantel, nos eliminó la liguilla eh, el gran equipo de Atlas de la Volpe. Sí, ese equipo de la Volpe era espectacular. Espectacular que, con todos los jóvenes que sacó ahí. Exactamente, exactamente. Fue una cosa, una cosa increíble. Y bueno, lo que hizo Ricardo, darle un orden organizativo, una, el, su, su idea del fútbol. Y hay que encontrarse con esos planteles, ¿no? Y él, y él la virtud, como muchos técnicos, eh, que desarrolló a esos jugadores individualmente y, y colectivamente. Sí, no, sí, cada, cada uno marcó su estilo. Roberto, pues te agradezco un chorro esta enriquecedora plática. De verdad tienes una memoria formidable y es muy sabroso hablar contigo de fútbol. Te lo agradezco infinitamente. No, Fernando, le agradecido soy yo y... Esto no es demagogia, eh, es lo que sentimos en la familia. No te olvides que mi hija menor hizo una gran parte de la escuela en México, la mayor no, porque ya estaba entrando a la universidad. Y con mi señora tenemos grandes amigos en México y un, una parte grandota del corazón siempre está en México. Y la, la verdad, te termino. Gracias, México. Gracias a ti, Roberto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Chao, chao, Fernando. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.